0: 咱们上一集讲啊，叛将史思明率所辖十三郡八万人马归降朝廷，但是很快呢，他再次反叛、啊，降而复叛，这是怎么回事呢？咱们接着往下讲。话说史思明虽然已经投降，但是不断的招兵买马，就引起了朝中啊有些大臣的警觉。当时的宰相张镐就是其中一位，他上表唐肃宗。讲这个史思明啊，凶险难防，人面兽心啊。虽然长个人脸，心是野兽，难以用恩德将其笼络。一旦有了实力，便会伺机作乱。所以皇上不要假以权威。非常可惜，肃宗皇帝根本听不进去啊。张镐的劝谏换,换来的是罢相贬官，以至于此事之后，很多朝臣就不敢再提这件事儿。唯独大将军李光弼没有放弃啊！为了寻找史思明假投降的证据，他向这个肃宗献策，派一个史思明信得过的人代表朝廷前往范阳宣谕慰问，借机诛杀史思明。肃宗皇帝非常信任李光弼，就批准了啊！这个被派去的人呢，叫乌承恩啊。于是呢，乾元元年，也就是公元758年六月的一天，乌承恩一行就抵达了范阳。等到刘成走完，邬承恩宣完旨，史思明呢特意安排他住进了自己的官邸。此时，邬承恩的儿子正在史思明帐下任职，所以当天夜里呢，史思明就跟邬儿子说：“啊，你跟你爹这么久也没见面了趁着这个机会还不去看望一下他。”就这么着呢，父子二人见面，乌承恩一看到儿子啊，非常激动啊，打开了话匣子。见四顾无人，就压低声音呢、啊，跟儿子讲：“我受朝廷密旨，诛杀史思明这个叛贼。事成之后，朝廷会任命我为节度使。”谁成想，乌承恩话音刚落，史思明带兵就冲进来了。原来这一切他早就预料到。随后呢，把乌承恩父子二人抓了起来。另外呢，史思明在乌承恩的行李当中搜出了很多东西，那其中包括这个李光弼的牒文，文中呢让乌承恩邀同阿史那承庆一起刺杀史思明，还有事成之后准备赏赐给阿史那承庆的免死铁券，还有一本小册子，上面列满了史思明心腹党羽的名单。当然了。另一种说法是呢，这些搜出来的文书极有可能是史思明伪造的。这么做的目的呢，一是以此为借口，表明自己谋反是名正言顺；二是呢，借此除掉乌承恩这个朝廷眼线；三是可以借机笼络军心，使他手下的士兵意识到，即使不叛乱，迟早也会被朝廷剿灭。不管是真是假，这一天史思明当众处死吴承恩父子，然后向肃宗上表明冤，提出诛杀李光弼这件事当然没有得到回应。史思明一看肃宗表示沉默，再次上表那、啊、并且放言说：“若陛下不能为臣诛李光弼。”那么臣当自己领兵去杀他啊！其实史思明的上书本质上就是一个造反宣言啊，意思是：我好心好意为你大唐服务，你们不相信我，还派人害我。既然如此，让我寒心，那对不起，我只有反了。但是肃宗呢，没有意识到问题的严重性，也没有派兵平定史思明的叛乱，因为这个时候唐朝啊，主要把目光还是放在安庆绪身上。咱们前面讲安庆绪退守邺城，招兵买马，卷土重来。唐朝一看大事不好，又兴师动众发兵来讨伐他。乾元元年九月，唐肃宗派郭子仪、李光弼等九大节度使联军共计布计二十万，那号称六十万，北上进击安庆绪。此次出兵可以说是汇集了唐朝全部能战之兵，压上了所有的家底儿。然而奇怪的是，唐肃宗如此兴师动众，却没有设置军事统帅，而是派了一个大太监叫余朝恩做监军。对此呢，《旧唐书》《资治通鉴》这些史书当中都记载：上以子仪、光弼皆元勋，南乡同属，故不治元帅，但以宦官开府仪同三司余朝恩为官军荣宣慰处置使，官军荣之名自此始。唐肃宗为什么要这么做？他有自个儿的想法啊。要知道，这个时候他经历过安史之乱，对军事将领是不再信任了，总是害怕他们走安禄山的老路。所以这次征讨大军故意不设统帅，令各路节度使互相不同属，相互牵制。而大太监于公公没有实际兵权，又是肃宗皇帝身边信得过的人，所以安排此人总揽全局啊，监视各军。那么，肃宗这样安排真的是明智之举吗？战争伊始，九大节度使联军展示出了强大的战斗力。一个月之后，各部先后北渡黄河，会攻魏州，就是今天的河南魏辉，大败安庆绪率领的七万援军。很快，魏州被攻克。此后，唐军一口作气，兵临城下，把安庆绪团团包围在了邺城。面对眼前二十万唐军，安庆绪顿觉取胜无万般无奈之下，只好求救于史思明。史思明虽然不服安庆绪，但他明白，一旦邺城落入唐军手中，那么自己就失去了屏障，成为唐军的下一个进攻目标。更何况，安庆绪已经承诺，若助他取胜，便将皇位拱手相让。于是，史思明决定拉安庆绪一把。这一年的十二月，史思明率兵十三万，自范阳南下，解邺城之围。但是老谋深算的史思明并没有直奔邺城，而是先派部将李归仁以步骑兵一万进驻滏阳，就是今天的河北磁县，与邺城遥为生援。自己呢，兵分三路南下，成功的拿下了魏州，就是今天的河北大名县。在此之后，史思明开始按兵不动，在唐军侧翼形成了反包围，直到转过来年正月，史思明在魏州自称大圣燕王。摆出了一副自立为王的架势，这么一来啊，形势就变得非常微妙了。大家都非常奇怪，不知道史思明到底要干嘛。这个时候，李光弼做了一番分析，他说：“史思明之所以按兵不动，意在麻痹我军，企图趁隙袭击。为今之计，应当我和郭子仪两部最精锐的唐军分兵魏州，牵制史思明。这样，时间一久，邺城定为我军攻克。”魏州史思明也容易被我军消灭。应该说，这个李光弼的建议啊，是一个围城打援的妙招，跟当年唐太宗李世民虎牢关一战破窦建德、王世充两强有异曲同工之妙。当时安庆绪连连败阵，已是惊弓之鸟，唯一希望就是史思明的援军。史思明兵精粮足，实难对付，必须与唐军主力应对。如若郭子仪、李光弼能够击败史思明，或者呢与之形成对峙，那么邺城的安庆绪就不难收拾。但是很不巧，这个李光弼的话呀不顶用，他不做主，这个建议呢直接被这个于的公公就给否决了。那于公公被史思明按兵不动之举给麻痹了，同时呢他也担心，一旦战斗力最强的郭李两军迎击史思明，其他节度使将难以攻克邺城。所以没辙，唐军呢只好服从命令，集体留下继续围困邺城。强敌史思明在外虎视眈眈，于公公又力主不与史思明交战，那么就迫使唐军必须要尽快攻破邺城。然而拜唐肃宗所赐，此时安庆绪自洛阳退守邺城已然一年，邺城城池高峻，储备丰实，想骤然攻克，谈何容易？就这样，唐军从冬攻到春，一连攻了几个月，没有攻下来。无奈之下，只好另想出路，以漳河水灌城。虽然说呢，效果非常明显啊，导致城内呢闹起了饥荒。但是安庆绪仍然咬牙死守，等待史思明救援。时间一久，反而唐军这边因为没有统帅，群龙无首，步调呢就开始不一致。很多将领一厢情愿地认为邺城危在旦夕，逐渐产生了松懈情绪。恰在此时，九解度使之一的勇将李嗣业，那就是咱们前面讲高仙芝的部将啊，李嗣业，因为亲自率部攻城，中箭身死，令唐军的士气越加低落，出现了厌战的情绪。这一切被史思明看在眼里。史思明知道决战时机成熟，于是亲率主力出魏州救邺城。史思明很会用兵，他先使诸将去城各五十里为营，每营击鼓三百面，摇协之，造成声势，威吓唐军。再次呢，他派遣部队伪装成唐军，扰其粮道，致使九解渡军中缺粮。最后，发动主力直抵城下。唐军还以为是小股游军，根本不在意。直到史军发起了猛烈攻击，唐军才意识到严重性，赶紧派四节度使率部迎战。双方这个战况非常激烈，死伤甚重。郭子仪见此情形，赶紧率军增援。好巧不巧，就在此时，一场罕见的暴风不期而至，近乎世界末日般的景象之下，两军当时无法辨别敌友，于是唐军只好南撤，使军北奔。但是唐军这个时候早已没有斗志，这一退，止不住了。安庆绪见时机已到，率军倾巢杀出，史思明也反身杀回。两边夹击之下，唐军首尾难顾，全线崩溃，丢弃假仗辎重是堆积如山。最后，郭子仪带残兵败将退保洛阳，其他解度使各自溃归本镇。九解度当中，只有李光弼、王思礼两部是全身而退。邺城之战影响深远。从叛军一方来说，史思明解邺城之围后，声威大振。本可乘胜追击的史思明，却收拢队伍，在邺城南面呢，这个驻扎了下来，等待安庆绪兑现他许下的承诺。想也知道，这安庆绪当年在困境之中，为了保命，不得已才答应让位给史思明。现在困境已解，他又反悔了。史思明当然明白安庆绪那点小心思，你小子不是想占着皇位不给吗？那就拿命来抵吧。于是呢。他设了个局儿，派人跟安庆绪说：“啊，说贤侄啊，我其实并不想跟你争天下，要不咱叔侄俩合作，共同对付唐军，同谋天下，你看怎么样？”啊，安庆绪一听，这是个好办法，那、啊、我老叔说得对，毕竟人家现在实力雄厚，大军在手，那就折个中吧，就答应了跟史思明谈判。啊，来到他军中商量这件事儿，安庆绪一到，那、啊、史思明当众指他，怒斥。你丢失两京算不上大事儿，但是身为人子弑父夺位，天理不容，我岂能受你这等不孝之子的谗言献媚？随后大手一挥，把安庆绪拿下。啊，安庆绪终究还是成了权力斗争下的牺牲品，安家的政权随之是彻底覆灭，取而代之的是独掌大权的史思明。公元七百五十九年四月，史思明在范阳登基称帝，自称大燕皇帝，改元顺天，改范阳为燕京，哎、呃，就是今天的这个北京这个地方。继位之后的史思明收拢安家于众，那把已经快要熄灭的叛乱之火再度烧旺。对于唐朝来讲，邺城之战的影响更为深远。首先，这一仗令唐军损失巨大啊，那坚持战争的本钱大打折扣。大诗人杜甫的名篇《石壕吏》就是写于邺城惨败之后。诗中说：“木头石壕村，有立业捉人。老翁于前走，老妇出门看。立呼一何怒，妇啼一何苦。”是吧？唐军为了抓壮丁补充损失，连老头老太太都不放过，可见兵员损失何等惨重。至于这个军械辎重的损失，更是难以估算。啊。证明唐朝中央政府啊，已经不足以支持旷日持久的战争。其次，太监专权局面已然形成。尽管于的公公是邺城之败第一责任人，但是呢，他竟然把战败的责任推给了郭子仪。郭子仪呢，被唐肃宗罢免了兵权。李光弼接替郭子仪，任朔方节度使、天下兵马副元帅。接着呢，让他率五百亲兵赴洛阳，统帅朔方军。李光弼临危受命，就以东都洛阳为基地，用手里的朔方、河东、河西三镇精兵为班底，陆续收拢那些失去联系的人马。由于唐肃宗啊非常信任他，很快，他又被授予幽州长史、河北节度使的职务，几乎可以调动唐朝手头所有野战部队。但是呢，新的问题很快出现：位于洛阳以东的汴州，就是今天的开封，突然在节度使的带领下倒戈史思明。史思明在获得汴州之后，势力直逼江淮流域，在战略上的优势也更为明显。这么一来，洛阳的战略地位就丧失了。无奈之下，李光弼只好主动率军弃守，把城内的物资清空，人口全部疏散，给史思明留下一座空城。然后呢，率军移动到了河阳，啊，就是今天河南的孟州。河阳这个地方啊，早在先秦时代就是非常有名的要冲啊，因为黄河河道呢，在这儿变得较为狭窄，非常容易被驻防的部队切断。当时的河阳呢，有三城啊，南城、北城驻于黄河南北岸边，中阳城呢驻于河中沙洲上啊。为了方便部队机动，唐军来到这儿之后，迅速用船只拼凑成浮桥，把这仨据点呢连接起来。这样既可以堵住逆流而上的路线啊，又可以呢在某处遭遇围攻时候相互支援。史思明知道李光弼来到河阳之后，马上做出行动，在河阳南面呢修筑了夯土材质的月城，跟李光弼的军队相对峙。这么做的企图，想骚扰李光弼的心理和判断能力，让唐军以为要长期对峙。其实呢，另一部分人马利用此时机从下游偷偷,偷进敌北岸，准备对疏于防范的对手进行突袭。这个为了尽可能把对手的目光啊吸引到南岸，伪燕叛军每天把主力骑兵的战马放牧到南岸，制造很大的声势。同时呢，不忘派人到城下向驻守其中的唐军挑战。李光弼百战名将，那史思明的老对手，对史思明这一套，的心里跟明镜一样。还是把真正的主力留在了北岸，而且呢，他让人从军中挑出五百匹母马，放到北岸的河边你们不是用这招吗？我们也用。不同的是，李光弼故意把这些母马的幼崽呢留在了畜栏之内。很快，这些母马呀飞奔回营地寻找小马，这么一来，就把叛军的公马给吸引了过去。结果叛军一千多这个坐骑争相踏过河道最浅处求渡，落入河阳唐军手中。史思明简直是气急败坏，决心呢切断唐军相互之间的联系。随后纠集数百艘准备多时的火船，趁着涨潮顺风之际，一同飘向河中的浮桥和沙中要塞。谁知道李光弼早有准备。让人呢安装了这个长杆叉啊，拦截船只，结果几乎所有的火船啊都在这个触及目标的时候就停了下来。同时呢，李光弼让唐军使用提前预备的投石机，击毁了一些远距离的火船，成功的守住了浮桥。史思明一看计策没能成功，于是改变策略，让军队同时进攻两岸唐军。可问题关键是，只要唐军浮桥安然无恙。就可以更快速度调集援军支援河两岸，所以呢，这个叛军连续几次进攻都以失败告终。相比进攻失败啊，人心涣散让叛军处境更为艰难。由于史思明这个人为人向来计较、刻薄寡恩，又喜欢以私刑恐吓部下，导致很多人因为作战不力陷入恐慌，于是不少得力干将转投李光弼麾下。这么一来，在李光弼和诸将拼命奋击之下，史思明的部队呢，终于被彻底击溃。史思明只好心有不甘，带着残部撤回了洛阳。河阳之战的胜利，成功的牵制了史思明的主力军，保证了潼关和长安的安全。肃宗得知之后，非常高兴，加授李光弼太尉兼中书令。相比之下，这史思明就头疼喽。上元二年，就是公元七百六十一年二月。李光弼领军趁势袭取淮州啊，就是今天河南北部，截断这个伪燕军北归之路，让史思明既不能进也不能退，要把他活活困死在无险可守的洛阳。史思明当然不能让淮州落在李光弼手里，立刻驰援，遭到李光弼伏击，被斩首三千余级。一百多天之后，李光弼终于攻克淮州，生擒淮州守将。淮州陷落，让史思明的处境是雪上加霜。现在史思明唯一的生路就是和唐军速战速决，死中求生。但是李光弼啊，死守不出，对此史思明毫无办法。眼看着就被李光弼熬死了，结果就在这个时候，李光弼接到唐肃宗的命令，让他主动攻克洛阳。这是怎么回事呢？咱们下一集再说。